1: Farsa da Lava passou. Vazou, eu falei que vazou Vazou Vazou, vazou O plano do Sérgio
2: Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre a série de reportagens do Intercept Brasil sobre os vazamentos da Lava Jato. Fora luta,
1: fora Dilma, ao, da do Ei,
2: ao fundo estamos ouvindo Vaza Jato, Vazou música que está sendo cantada e executada pela família Passos, tá ok? Esse é o nome do grupo, família Passos, tá ok? Boa tarde, Maria Fernanda.
3: Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Hoje, tema polêmico, hein, Franklin? É verdade.
2: Acho que é o tema que tem dominado yes. a mídia nas últimas semanas, no último mês, né? Que são esses é, é, vazamentos da Lava Jato, né? E, pelo que nós estamos sabendo, é, ainda acontecerá mais alguns meses, porque Sim. tem material suficiente para vários meses, é, tal tá, o volume de. De é, material que está arquivado, que a Intercept conseguiu. Atualmente, eh, não só a Intercept, mas também a Folha de São Paulo, né, também está divulgando esse material, juntamente com a revista Veja. Né? Então, esses, eh, esses três veículos eh, estão divulgando esses vazamentos da Operação Lava Jato. E para conversar sobre a operação uh, dos vazamentos da, da Lava Jato, né, todo esse material que está sendo divulgado principalmente pela Intercept Brasil, pelo Intercept Brasil, nós convidamos Irapuan Santana, que é professor universitário e doutorando em direito processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Também ele é procurador do município de Mauá, aqui em São Paulo, e apresentador do programa Explicando Direito na Rádio Justiça. Boa tarde, Irapuan.
4: Boa tarde Franklin, boa tarde Maria Fernanda Boa tarde Muito obrigado aí pela, pelo convite, é uma honra poder participar desse programa né? E poder debater um tema que está fervilhando né? na nossa sociedade E
2: como é que você está vendo é, esses vazamentos da... que estão sendo publicados pela Intercept Brasil, a Folha e a Veja?
4: Eu tenho um olhar mais jurídico, né? por conta da formação, quanto conta advogado E... É um, tema, é um tema bastante complexo para saber exatamente os efeitos de, de que, que isso vai influir né? é, a gente vê muito um, uma discussão que foi requentada com, essa, com, essa, com esse vazamento Foi do papel do Ministério Público No assento que ele fica geralmente do lado do juiz né? E aí as pessoas falam, olha, isso fere a igualdade E aí as pessoas voltaram a questionar né, O local de, de onde o Ministério Público senta Durante uma audiência ou um julgamento né, Sabendo que o Ministério Público é parte também né? E aí ele não, fica, ele não fica junto com as partes, ele fica do lado do juiz e isso já gera ali um sim, uma simbologia já bastante diferente. Então, é, saber em que medida isso fica, é, isso compromete o julgamento de, não só do Lula, mas de todos os outros réus da Lava Jato, né? que também foi observado na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal. E saber em que medida vai, se isso compromete ou não E se comprometer em que medida isso compromete É o grande desafio que a gente tem hoje em dia Perfeito, Drapon é, Tudo isso nós vamos aprofundar no programa de
2: hoje Mas agora eu convido você, assim como os nossos internautas As nossas internautas e ouvintes Para ouvirem uma entrevista que nós fizemos com exclusividade Com o Vitor Poggi que é o Vitor Pongi, é jornalista da, do The Intercept, né? do, do site The Intercept, e nós, eu e o Joel Scala, fizemos uma entrevista hoje de manhã é, na Rádio USP, e essa entrevista foi feita com exclusividade aqui para o Observatório do Terceiro Setor. Vamos ouvir essa entrevista e depois a gente volta com o Irapuã Santana, repercutindo é, esse bate-papo que nós tivemos hoje de manhã com o Vitor Ponge.
5: Até agora, a Intercept Brasil divulgou oito uh, vazamentos. Nesse fim de semana deve acontecer um outro. Que balanço você faz do trabalho que vocês estão realizando?
6: Olha, esse é um trabalho muito complexo, né? E quando a trabalhar com esse material, a gente já tinha noção que não seria um trabalho simples. É, a gente está há muito tempo é, fazendo essa análise desse material com muito cuidado... É, estamos trazendo é, outros parceiros da Nisba trabalharem junto com a gente é, justamente porque a gente tem a noção de que é um volume tão grande que nós sozinhos, sozinhos não seríamos capazes de dar conta de tudo, mas por enquanto a gente está é, muito satisfeito com a repercussão que isso está causando está é, realmente tendo um impacto muito forte, né? tanto na política nacional quanto na mídia, é, nós fomos capazes de, de agregar junto com a gente outros parceiros da mídia que é, manifestaram o um nessa história desde o começo e por isso a gente está bastante satisfeito com a repercussão, apesar das tentativas é, de retaliação que naturalmente vem com isso.
5: É isso que eu queria conversar com você. De início vocês estavam sozinhos e agora vocês estão acompanhando de grandes veículos da mídia, como a Folha de São Paulo, a revista Veja... Ah, os vazamentos estão atingindo uma proporção muito grande.
6: Estão e, é, e a gente acha que o trabalho com esses parceiros é, tanto a Folha quanto a Veja é, é muito importante nesse sentido, porque é, não é uma, uma uma matéria isso não é um assunto de interesse de nicho, só do Intercept a gente acredita que o que está sendo velado por essas matérias coisas de interessantes da sociedade, por isso a gente tem noção da importância de que a gente tem que trabalhar com o escopo mais amplo possível de parceiros para que a gente possa falar com era numa situação é possível, porque a gente tem noção de que são é uma história muito importante, que vai no centro de várias questões do nosso sistema político, do sistema acusatório, que são muito importantes na vida de quase todo mundo. Então, por isso a gente teve essa noção de que a gente tinha que agregar uma gama muito ampla de parceiros para trabalhar junto com a gente, para que a gente pudesse dialogar com o máximo de setores da sociedade possível, para a gente o nosso medo era é, e é, a gente fica feliz de ver que isso não se materializou a gente sabe que, que essas matérias ficassem restritas ao círculo é, pequeno de pessoas e não fosse capaz de furar é, essa bolha, por assim dizer
2: Olá, Victor, e hoje
6: né? a gente vê que isso não foi o caso mas é, estamos sempre trabalhando para abrigar novos parceiros nessa né, empreitada tanto é, porque a gente sabe que é um, como eu falei um volume de material muito grande que sozinhos nós não daremos conta, quanto pelo fato de que é, a gente acha importante que tenha veículos com diferentes visões ideológicas, diferentes visões políticas, olhando para esse material cada um com os seus vieses e fazendo sua própria análise em cima dele, para que não ficasse restrito a nossa voz sobre esse material, mas sim a gente pudesse é, dar acesso a diferentes veículos com diferentes perspectivas para que esse debate ficasse mais qualificado.
2: Olá, Vitor. Aqui é Franklin Valverde, do Observatório Terceiro Setor. O, o Glenn é, tem dito que depois que começou a, a operação chamada Vaza Jato é, vocês têm sofrido uma série de pressões. Pressões são normais para nós jornalistas é, sempre que nós fazemos alguma denúncia. Agora, eu pergunto é, é, pela, pelo teor dessas, de, do que vocês estão divulgando, vocês têm recebido também ameaças ou não?
6: Olha, que é quando a gente começou a trabalhar é, com esse material, a gente sabia que a gente estava mexendo com é, pessoas muito poderosas e com interesses muito fortes. É, então, como você falou, para nós jornalistas, a gente está sempre preparado. Quando a gente vai fazer uma denúncia é, explosiva como essa, por exemplo, a gente sempre sabe que vão vir é, reações, essas coisas não, não ficam de graça. Mas, dito isso, a gente está vendo um acirramento dessas, dessas medidas retaliatórias no, no recentemente é, com é, essas notícias de que a Polícia Federal estaria investigando o governo é, que são manifesto e claro abuso de autoridade e que é, o, estão -se usando o aparato do Estado para intimidar jornalistas tudo isso acontece, é, tem sim ameaças é, pessoais né, contra a nossa segurança que acontecem é, houve episódios de pessoas tentando divulgar o endereço da nossa redação na internet então assim, tem uma série de episódios que são muito sérios e bastante assustadores é, em algum nível de é, ameaças que estão sendo direcionadas a nós mas a gente estava é, preparado para isso, sabia que isso aconteceu acontecer e se o objetivo dessa ameaça é fazer com que a gente pare o nosso trabalho isso não vai acontecer a gente vai seguir trabalhando, a gente tem noção da importância do nosso trabalho e
2: em frente. Perfeito. E, uh, claro, acho que vocês devem continuar mesmo com esse trabalho, que é um trabalho belíssimo e importante que vocês estão fazendo. Vocês estão recebendo apoio de algumas instituições é, de defesa, defendendo o trabalho de vocês?
6: Sim. É, a gente está é, bastante satisfeito de ver vários órgãos de imprensa internacionais se manifestando é, sobre isso e também vários grupos de defesa da liberdade de imprensa é, que estão olhando para o que está acontecendo aqui com bastante receio, estão vendo a escalada autoritária que está acontecendo, estão se colocando é, ao nosso lado, não para defender a gente como percebe como pessoa, mas defender a liberdade de imprensa como princípio é, garantidor do funcionamento da democracia. A gente tem certeza que, é, se não fôssemos nós o alvo, mas fossem outros órgãos de imprensa, nós estaríamos como sempre estivemos defendendo a liberdade de imprensa de qualquer pessoa manifestar é, as suas fazer as suas reportagens e, e publicar o que é, achar que deve ser publicado e é, apesar de a gente estar vendo que nem sempre é o caso assim no passo que nós sempre defendemos a liberdade de todos é, nem o que está acontecendo não é que vários órgãos da imprensa nacional não estão é, se colocando ao nosso lado para ficar ao lado dessa repressão e da intimidação mas isso é, não modifica nem um pouco o nosso compromisso com a liberdade de imprensa seja nosso, seja de qualquer outro órgão e é, o que a gente vê é que tem vários órgãos de defesa da liberdade de imprensa no mundo todo saindo a nossa defesa e isso deixa a gente muito mais motivado para seguir trabalhando, não há nenhuma hipótese que a gente vai desistir dessas pautas por causa da intimidação mas é sempre bom ver que nós temos aliados no mundo todo que estão dispostos a defender a nossa liberdade intensa e não só nossa como da Folha São Paulo, da Veja e diversos outros órgãos que estão é, trabalhando sobre esse mesmo material.
5: Muito bem Vitor, uh, para encerrar nossa entrevista mais duas perguntas uh, do material que foi divulgado o que, que é, o que você considera mais importante e o, e o material que está por vir tem muita coisa ainda?
6: Olha, é, eu acredito que do material que já foi divulgado, é engraçado que quando a gente está trabalhando com ele, a gente está preparando uma matéria, a gente nem sempre tem a noção correta do que vai causar é, impacto e o que, que não vai ser. Às vezes a gente acha que é uma coisa muito impactante e acaba não causando tanto impacto, e uma coisa que a gente acha que não é tão importante causa mais impacto do que a gente esperava. Então, é até bastante curioso isso. Eu acho que coisas que estão que causando bastante impacto, que nós publicamos, é, aquela história do Moro se referindo à defesa do Lolo, como showzinho da defesa, isso causou um impacto enorme. É, a, as é, matérias sobre o conluio do Moro com o Delanhal foram bastante impactantes. E, é, lá por parte da Folha... A divulgação da, a respeito do Jacques Wagner, que foi feito recentemente, também causou grande impacto. Mas é, não é olhando isso exatamente que a gente está fazendo nossa matéria matérias. A gente faz uma matérias pensando no que, que é de interesse público e o que, que não é. Não é necessariamente o que, que vai viralizar e o que, que não vai. Né? É, isso é consequência. O que a gente está focado é no. No que a gente considera que o público Precisa saber
5: Em relação ao material novo que está por vir
6: Olha, é, tem muita coisa ainda Tem muita coisa que é, A gente precisa mergulhar Mais a fundo é, Sinceramente eu acho que a gente Não conseguiu ainda Trabalhar nem a ponta do iceberg Tem muita coisa para ver É um acervo muito grande E é bem por isso que a gente está é, Trazendo novos assuntos. É, o que está por vir é, é difícil até saber o que, que é, mas é, tenho certeza que tem muita coisa ainda muito séria para ser revelada, muita coisa muito importante, e a gente vai seguir trabalhando esse material com a responsabilidade e com o cuidado jornalístico, não só nosso, como dos nossos é, parceiros né, nessa empreitada, e vamos seguir em frente revelando. Eu não vou é, aqui especular sobre o que, que vai ser revelado e o que, que não vai, mas eu tenho certeza que tem muito por vir
5: ainda é o um material de impacto, Vitor, muito obrigado pela obrigado. sua entrevista, nós continuamos atentos ao trabalho da Intercept Brasil e nós vamos voltar com certeza a falar numa próxima oportunidade um grande abraço a você
6: um grande abraço, obrigado a vocês aí pelo convite e sempre que precisar estamos à disposição
5: Franklin. Assim nós tivemos
2: a entrevista com o Vitor Pongi, que é jornalista uh, do site The Intercept. Uma entrevista que foi realizada hoje de manhã, com exclusividade uh, por mim e pelo Joel Scala. Uh, Irapuan, uh, nós ouvimos aqui essa entrevista com o Vitor Pongi, né, que esclareceu muito bem os meandros que, que, pelos quais estão seguindo a, a Intercept, não só eles também, como a Veja e a Folha de São Paulo e nós temos é, notado que algumas pessoas que têm criticado o, o conteúdo que tem sido divulgado, tem levantado para a questão jurídica tá? que, é, e aí sempre fica aquela questão o, o, o trabalho que tem sido feito pelo, pelo Glenn Greenwald e, e por, pelo Victor Ponge e toda a equipe do, do Intercept e mais os outros dois veículos é, eles têm seguido as normas jurídicas, você que é um especialista na área do
4: direito é, saber exatamente como que eh, as fontes, como é que eles chegaram até esse material, passa por uma, por uma questão que é interessante, né? É A gente tem uma polêmica aí também, né, de ter o sigilo da fonte, mas saber exatamente como que esse material ele foi é, colhido, também é, é interessante do ponto de vista jurídico, né? Mas uma questão que eu acho que acima disso é que o que se está observando na verdade é a imparcialidade do juiz né? e isso não tem esquerda, não tem direita, não tem liberal não tem centro, na verdade a gente está falando de um uma das, dos elementos mais basilares do poder judiciário que é saber se um juiz ele está apto né, se ele está aberto a ouvir realmente as alegações de, A todas as alegações de todas as partes E a partir desse momento é poder realizar um julgamento justo né? Então é, tem a questão também do interesse público Tem a questão da ética jornalística também né? Então eu acho que tem bastante Por isso que eu comecei falando que era um tema bastante complexo Tanto do ponto de vista político quanto jurídico Perfeito.
2: Maria Fernanda, os ouvintes e as ouvintes e os internautas, como é que eles podem fazer para participar do Observatório do Terceiro Setor?
3: Sim, estamos esperando. A pergunta antes, eu quero mandar um abraço para o Vitor que está assistindo a gente, a produtora que enviou. Muito obrigada por sua entrevista, Vitor, que acabamos de, de ouvir a entrevista dele. Vocês podem participar pelo WhatsApp 11950771295. Vou repetir, mandando sua pergunta pelo WhatsApp 1195071295. 7 12 pelo telefone aqui da rádio, se você está fora de São Paulo, aqui que eu tô vendo, tem, já, tem gente do Paraná, Rio de Janeiro, Maranhão, Espírito Santo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, obrigada pela audiência. Você põe um, você coloca, vocês colocam o 1 ou 32534845 ou mandando aqui só perguntinha pelo Facebook, que tem muita gente aqui já participando, alguns já revoltados. Eu, é, é Esse que, que é o triste, né? Você hoje ou discordar, ofende ou você falar até no assunto ofende ah, aqui tem a Raquel Oliveira falando: Ah, vocês são contra o país, preciso discutir a página, só para a gente estar discutindo o assunto. Então, Perfeito. você nem pode tocar no assunto que já ofende, né? Mas estamos esperando a perguntinha dos ouvintes, dos internautas Sim. aqui. De Vamos... qualquer forma, a
2: gente até manda um abraço a todos que estão aí no, no, no Facebook. E <risos> Queremos pela ouvir rádio, a sua
3: opinião, ouvindo, né? ouvintes, estamos aguardando aqui para participar do debate. É, este
2: é um espaço democrático, né? acho que isso é importante que seja dito, né? Observatório. O setor é, prima-se pela democracia.
3: A Áurea Chiaris, Bahia também. Um, um beijo para a Bahia, amo Bahia, obrigada pela audiência.
2: Vamos ouvir agora a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório Terceiro Setor, com a reportagem. OIT mostra que apenas 10% dos trabalhadores recebem quase um salário do global. Daniela Gross, de Nova York, tem as informações.
0: 10% dos trabalhadores recebem 48,9% do total do salário global, enquanto 50% dos trabalhadores mais mal pagos recebem apenas 6,4%. As informações constam em uma nova base de dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgada esta quarta-feira em Genebra. Além disso, os 20% dos trabalhadores com rendas mais baixas, equivalentes a 650 milhões de trabalhadores, ganham menos de 1% da renda global do trabalho. Esse número quase não mudou em 13 anos. O novo conjunto de dados indica ainda que a desigualdade de renda do trabalho global caiu desde 2004. No entanto, essa situação não ocorre devido a reduções na desigualdade dentro dos países, pois a desigualdade salarial está, na verdade, aumentando. Pelo contrário, a razão é o aumento da prosperidade em grandes economias emergentes, mais especificamente na China e na Índia. No geral, os resultados indicam que a desigualdade de renda continua difundida no mundo do trabalho. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
2: Assim nós tivemos a Daniela Gross lá de Nova York, a nossa parceira de conteúdo a ONU News. Uh, Irapuã Santana, nós ouvimos aí os dados apresentados pela Daniela Grossi e são alarmantes, né? A OIT diz que apenas 10% dos trabalhadores recebem quase a metade do salário global, né? Ou seja, isso acaba gerando um, uma, uma, uma diferença e uma, um abismo é, social enorme. Você é, acredita que o Brasil ainda está tá dentro desse, desse quadro Ou ainda nós estamos um pouco melhores que a, a
4: gente É só a gente observar como é que são os dados internos né? Os nossos dados internos falando que Se você hoje em dia recebe um salário mínimo Você está na metade mais rica da população brasileira Isso é absurdo, né? Que a gente, quando a gente para e pensa a respeito disso E que quando você recebe mais ou menos 5 mil reais, você está em 5% mais rico do país. Então, realmente, é um, são, são dados que preocupam. O Brasil ainda é um país muito desigual e a gente tem que pensar em dois pontos, né? Primeiro, como que essa desigualdade ela é construída, se através de escolhas livres ou através de alguma intervenção não é, não legítima, ou e também como é que fica, como é que está a qualidade de vida da população mais pobre? É né? que às vezes a gente tem uma desigualdade grande, mas existe uma qualidade de vida da população mais pobre que é interessante. Mas, que não é o caso no que Brasil. Não é o caso do Brasil, exatamente isso. Né? Então esses dois pontos. Aí que são complicados No
3: Brasil 15 milhões de brasileiros Pode ser até um número maior Porque o último já foi o número de 2017 Tem uma renda de até 140 reais por mês Então ele acho que eles não vivem Eles sobrevivem com 140 reais por mês aqui E mal eu... né e mal, Bom, sobrevive. Né? Uma cesta básica, eu acho que a última de São Paulo era R$ reais. Então, como uma pessoa que com uma renda de R$ assim, é um herói, um sobrevivente. É né? muito triste. Eu queria já fazer uma perguntinha aqui os ouvintes aqui. Rosa Santos, de Santa Catarina. Obrigada, Rosa, pela audiência. Os áudios, se, se existem e forem divulgados, podem ser analisados por perícia antes de fazer parte de um processo judicial?
4: Pode, existe um, a produção de prova antecipada, que é uma medida cautelar, né? e aí dentro dessa perspectiva é possível realizar sim uma perícia para analisar a legitimidade, né? que é uma outra questão que está que surgindo sobre a manipula eventual manipulação né? das, das conversas, né? então é possível sim
2: certo agora tem uma outra questão é, que me parece é, importante que ela ser se discutida é, do, no programa de hoje uh, foi feita essa esse vazamento foi feita essas denúncias né que a gente percebe que o, o juiz na época o juiz Sérgio Moro é, estava meio que acertado com o Delanhol enfim e com todos os outros procuradores de uma certa maneira tentando conduzir O processo para o resultado Que ele gostaria que, que efetivamente Aconteceu, tanto que ele aconteceu Como ele assinou a sentença Feita essas denúncias aí, há alguma forma de, 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 de digamos, a sociedade se defender dessa atitude, O menos os prejudicados de se defender e tentar, é, via juridicamente, ser compensado ou que se, esse, esse processo seja anulado, pelo menos em parte, aquelas pessoas que foram condenadas sem ter provas, o caso do presidente Lula,
4: por exemplo? É, o presidente Lula, ele já ingressou, né, com o um habeas corpus, vários na verdade, né, um, um deles falando justamente da questão da suspeição do hoje ministro Sérgio Moro e foi uma votação apertada, né, no Supremo, 3 a 2, é, e aí é, mas, de qualquer forma, nesse caso, foi uma votação apertada em sede liminar, né, que ainda vão observar todo o restante do, do conteúdo probatório e que ali o fiel da balança foi o ministro Celso de Mello. O habeas corpus ele tem, é, é um remédio constitucional voltado para é, extirpar certas é, ilicitudes, né, nesse sentido de que é, existe uma houve um abuso de autoridade e ali por conta disso ele foi preso ou por conta disso ele foi condenado, uma vez reconhecida essa ilegalidade, esse abuso aí se concede o habeas corpus e em sede liminar que é um juízo ainda preliminar né, o Supremo por 3 a 2 ele entendeu que não havia que essas provas agora expostas pelo Intercept ainda não tinha esse condão de liberar o, o ex-presidente nesse sentido aqui mas ainda vai ser observado também é, o mérito da questão é que vai ser as provas vão ser melhor analisadas e tudo mais e realmente a gente pode ter aí uma anulação do processo mas aí entra uma outra questão, porque o processo do presidente ele foi analisado tanto em primeira instância e segunda instância, e pelo STJ, né? que foi convalidando todos esses atos. Então, saber em que extensão vai haver uma anulação dos atos é o é um outro desafio aí do direito agora. Perfeito.
3: É, é, tem muita pergunta é, é, sobre esse assunto, né? A Carla Francisca de Guarulho, se provado que as falas são verdadeiras, todos os processos da Lava Jato podem ser anulados?
4: Depen vai depender mais do, do que o Supremo vai entender, mas a, a probabilidade é de 50-50, sim.
3: Pode. Bom, a gente vai para o intervalo, a gente faz as novas perguntas. Obrigada pela audiência, Beatriz, Diego, Juliana Melo. Muito, muito bom, importante discutir o assunto, obrigado. Estamos esperando a perguntinha de vocês, mas antes do intervalo eu vou dar, uma, vou dar um recadinho. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto. 107,9 FM pelo site jornal.usp.br barra rádio e tem um recadinho importante, quarta-feira que vem com exclusividade, entrevista com, com o fundador do The Intercept Glenn Em in, é, exclusivo com o observatório quarta-feira que vem, 5 horas da tarde o Glenn deu uma entrevista exclusiva, parece que vem coi mais coisa aí vamos para o intervalo
1: Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. 60% dos brasileiros acreditam que a democracia é a melhor forma de governo, mas 58% estão insatisfeitos com o atual funcionamento da democracia no país. Os dados são da pesquisa LAPOP, Barômetro das Américas. O estudo identificou ainda que 39% dos brasileiros se consideram de direita. Além disso, 35% dos brasileiros acreditam que a tomada de poder pelos militares seria justificável em um cenário de muita corrupção. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal setor.org.br. O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, observatorio3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
7: Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor, apoio FUNASP. Tendência Mídia.
1: Vazou, vazou, a farsa vazou. falei que vazou, vazou, vazou. O plano do Sérgio Malandro vazou.
2: Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre os vazamentos de mensagens do Intercept Brasil, com o Procurador de Justiça Irapuan Santana.
1: A duplinha se juntou, o esquema elaborou e arrastou uma manada. Como
2: trilha sonora, nós estamos ouvindo Vaza Jato, Vazou música é, feita pela família Passos Talquei. A família Passos Talquei grava marchinhas em seu canal do YouTube sobre os acontecimentos políticos do Brasil. Nesta marchinha, eles falam sobre o vazamento das mensagens relacionadas ao ministro Sérgio Moro, na época em que ele era juiz em Curitiba. Olha, Fernanda, como nós estamos nas redes sociais?
3: Estamos bem. Queria agradecer São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba, Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Obrigada. Estou esperando a perguntinha aqui de vocês. É, posso já fazer de um ouvinte? Pode. <risos> o Diego Henrique. Gostaria de saber a opinião de vocês referente à maneira que os arquivos estão sendo divulgados. Vocês fariam diferente? Teria uma maneira menos polêmica? Parabéns pelo programa. Obrigada, Diego.
4: Essa eu acho que é mais com vocês, né? Que...
3: Acho que os três, né? Bom, a... eu, eu, eu não faria diferente, porque como o Glenn mesmo falou, se, se entregasse ao, é o um ministro da Justiça, gente. Ele, é ele que coordena a, a Polícia Federal. Então, será que a gente teria acesso a essas, essas mensagens se fossem primeiro para a Polícia Federal? Teremos aí o caso do entendi. Queiroz, né? Não... Exatamente, cadê Já o Queiroz? Pra... Cadê o Queiroz? Cadê o sem é? perguntas. Marielle também está tá triste. Mais de então, um gente... ano do
2: assassinato até exatamente. agora. Exatamente. Acho que deu nosso resposta, histórico
3: né? não tem, não está muito legal com polícia. Então acho que a imprensa, como de outras vezes, é, foi primeiro para imprensa, depois o Brasil ficou sabendo. Deu, deu um. É, eu, eu farei a mesma coisa. A minha, a minha opinião pessoal, Franklin.
2: Exatamente. Eu acho que o, o procedimento jornalístico apresentado pelo The, The Intercept assim como o da Folha e da Veja, nesses casos específicos da, da, da Vaza Jato, está correto. É? E, inclusive, digo que a maneira como está sendo feita é, é, não fere o código de ética dos jornalistas brasileiros. É? O nosso código de ética está de acordo com o procedimento é? e tem mais um dado importante. né Passar para a Polícia Federal antes de divulgar, o que, que acontece? É, quem comanda a Polícia Federal é a, o principal envolvido nesses vazamentos. Exatamente. Então, Acho que até então, por segurança, aí para a aí pra... Príncia, exatamente primeiro. com certeza isso não não, não, não seria investigado ou seria investigado seria é, investigado de uma forma aliás o próprio ministério hoje o que é está que fazendo está é, querendo jogar o Coaf para cima do do Glen tá? ah. é? ou seja é uma, uma forma de intimidá-lo né no seu trabalho é, jornalístico bom mas agora nós vamos ouvir a boa notícia da semana com o nosso colunista
8: Valdir Simino a boa notícia vem de artigos escritos pelo Gil Castelo Branco, fundador da Associação Contas Abertas. E aí vai uma reflexão para cada ouvinte do Observatório do Terceiro Setor. O que é justiça? Se olharmos para a imagem produzida pelos gregos, berço da humanidade, a justiça é representada pela estátua de uma mulher, de olhos vendados, segurando em uma das mãos a balança e na outra a espada. A balança pesa o direito que cabe às partes, enquanto a espada é um sinal de força para expressar que a decisão judicial tem que ser cumprida. A venda nos olhos é o símbolo da imparcialidade. Em um país onde falta educação e conhecimento, a justiça é paralisante. O mundo dos políticos manipula a justiça e passa a ser o retrato que a mídia nos mostra no café da manhã, almoço e jantar. No Brasil, a imagem da justiça mais conhecida é a escultura no Supremo Tribunal Federal, que mostra uma mulher sentada com uma espada sobre as pernas, sem a balança e com os olhos vendados, compactu com o Gil, preferimos a imagem grega em que a justiça está ereta com a espada, a balança e os olhos bem abertos pois o que todo brasileiro quer é uma vida digna e igualitária na década dos anos 80 fez sucesso a composição Tudo Azul de Lulu Santos e Nelson Mota e tinha um refrão que dizia nós somos muitos não somos fracos somos sozinhos nessa multidão nós somos só um coração, sangrando pelo sonho, e aqui eu cumprimento, de viver, de conhecer e ser respeitado. Maiores informações sobre a ONG, www.agenciacontasabertas.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa.
1: Passou, passou. Assim, nós
2: tivemos o Valdir Simino com a boa notícia da semana. O Valdir sempre trazendo uma notícia que foge um pouco do comum do noticiário, né? O noticiário é sempre um pouco pesado, um pouco Sim. carregado, né? Aliás, até o nosso tema de hoje, né? As, as, os vazamentos das mensagens que estão sendo divulgadas pelo Intercept Brasil, apesar de necessárias, né? São é, um conteúdo bastante pesado, né? Em comparação com as boas notícias da semana que o Valdir Simino sempre traz aqui para o Observatório do Teu ser o setor e hoje nós estamos entrevistando uh, o Irapuan Santana que é procurador de justiça o senso comum Irapuan é, não sabe fazer às vezes a diferenciação né o, o procurador o que, que faz um procurador é, o, é, é, o Delanio é um procurador você também é procurador é, é o mesmo tipo de procuração Esse tipo de vazamento é, Acaba comprometendo a imagem De todos os procuradores Como é que a coisa funciona? Para explicar para os nossos internautas e ouvintes
4: Então Franklin é, A gente não é da mesma carreira O Doutor Dallaiol Ele é do Ministério Público Federal E é, ele é membro do Ministério Público né? Então os membros do Ministério Público Federal Geralmente são chamados de Procuradores da República eu sou procurador do município de Mauá, é, na verdade eu, como, eu sou advogado do município, então é, são carreiras que são diferentes E inclusive com questões que não tem nada a ver uma com a outra, assim. eu geralmente estou mais, é, eu sou uma parte normal, enquanto que é aquilo que a gente conversou no início do, do programa é, ele enquanto procurador da república fica do lado do juiz e eu fico ali no, no lugarzinho da parte né? então geralmente isso aí já mostra uma, uma diferença né? ele pode ingressar com uma ação penal, a gente não pode enfim, são várias diferenças aí é, com relação a como isso tem, foi afetou a carreira Eu creio que não deve ter afetado muito Porque as pessoas continuam querendo ingressar na carreira né Afinal de contas é uma, é uma carreira Mas a imagem para a
2: imagem pra, pra, pra população de uma, de uma certa forma ficou um pouco arranhada, né Pô, um procurador fazendo isso, um juiz fazendo esse tipo de coisa tem, tem tomando
3: inclusive um lado. uma pergunta aqui, ó, o César Alves de Guarulhos o MP pode punir o procurador pelos seus atos é, nas mensagens?
4: então é, é uma boa pergunta o, existe o um órgão chamado é, CNMP que é o Conselho Nacional do Ministério Público que pode apurar sim se eventualmente ele é violou alguma regra alguma questão ética enquanto o procurador da república mas eu creio que isso aí muito provavelmente não deve acontecer muita coisa com relação a essa questão existe uma corregedoria
2: que, que que as pessoas possam alguém o, o cidadão possa denunciar para para a corregedoria e a corregedoria investigar como acontece por exemplo com, com... Com a polícia, por exemplo né? Se você sim, sim. sofre uma, uma agressão Você pode ingressar com pedido na corregedoria Para você defender né? Ou sim. denunciar aquele profissional que não agiu Da forma correta Há essa possibilidade nesse caso específico Da Vaza Jato?
4: Existe, inclusive, se eu não me engano O Doutor Dallayol Ele é, está ele sendo investigado Por uma outra declaração Que ele fez contra O, o Supremo Tribunal Federal Há um tempo atrás no Twitter e aí é, o Cnmp chegou e falou que ia faz, para fazer um processo administrativo para verificar se ele tinha é, se excedido no limite ali da liberdade de expressão com relação ao cargo. Né? E, mas existe a Corregedoria do Ministério Público Federal E existe o CNMP também, que, você, que o cidadão pode entrar com uma representação
3: a Beatriz Donatelli, obrigada Beatriz pela pergunta se, se esse material caísse na mão de uma pessoa que não fosse jornalista Qual seria o procedimento dentro da lei pra, a fazer?
4: É, eu creio que seria levar até a polícia para fazer o registro de ocorrência né, e fazer uma denúncia com relação se a pessoa achar né, que violou, que houve algum crime, alguma coisa nesse sentido. Mas é bom a gente frisar que em princípio não houve nenhum, até agora pelo menos, não houve nenhum crime de, um, de uma das partes ali. Nem do Sérgio Moro, nem do Deltan Dalaiol, não houve ali um alguma conduta que estava tipificada como crime, pelo menos no Código Penal. É, aí a gente vai para uma questão que seria é, qual é o limite da, da do, do tipo de conversa que a gente pode ter com o, o juiz e o Ministério Público. Aí é uma questão mais administrativa do que penal.
3: Um, um ponto bem polêmico foi o, o ex-juiz, o ministro que agora é o ex-juiz Sérgio Moro indica testemunha. Esse foi um te normal? O juiz pode fazer isso com o procurador?
4: Então é por isso que eu estava falando. Não é um crime mas eu acho que é uma conduta que... Ela não está tipificado na, na
2: legislação.
4: Não, não, não como crime, né? Mas eu acho que isso aí fere o princípio acusatório, né? Que a gente chama que é o juiz e o juiz tem que ficar na mesma distância das partes e não poderia ser é, o juiz investigador, né? Que a gente chama. Perfeito.
2: Agora, essa questão que você levantou, Fernando, é da, da nossa ouvinte, como é que eu é o Beatriz? Nome dela? Beatriz, então, Beatriz, se uma pessoa qualquer uh, tem esse material né, e não a imprensa, o que ela poderia fazer? Entregar para a imprensa. Porque os jornalistas, eles têm um procedimento que ao receber esse material, nós checamos se a informação está correta ou não. A partir dessa checagem, se ela é verdadeira, é que nós passamos a divulgar. Ah, esse que é o procedimento correto dos bons jornalistas. E ao que me conste, no caso uh, da The Intercept, isso tem sido feito. Eles têm checado esses dados, comprovados que esses dados são verdadeiros e a partir daí é que eles têm divulgado. Eles não fazem essa divulgação antes de uma rigorosa checagem para só depois ir para público ah, essas informações. Tanto a
3: reação dos envolvidos, né? Ninguém negou nada. Exatamente. Começou a, a, no começo? Não, eu não lembro. O, o, o ministro teve essa semana, acho que foi antes de ontem, lá na Câmara dos Deputados, é, lá, no, lá em Brasília, e, eu, eu, e ele falou, ah, eu não lembro. Ah, o próprio site é, f, é, divulgou uma data, depois divulgou outra. Então, agora, por, acho que por um erro de digitação, que o site divulgou uma coisa depois eles mesmos fala, fala, colocaram, ah, nós erramos é, é essa data, assim. Eles estão usando isso... Mas
2: foi pra... feita a correção, né? Foi,
3: é o próprio site. É. Então, eles estão usando. Mas, no começo, ninguém negou nada. Ninguém falou, olha, que absurdo, eu nunca falei isso. Então, a própria reação de quem está envolvido é, mostra que pô, tem tudo para ser verdade. Inclusive, eu vou até, vou até fazer uma pergunta de um, de um ouvinte aqui pelo WhatsApp, Tiago Martins, Mariporã. Obrigada, Tiago, pela pergunta... Para validar essas mensagens precisa ser entregue para a polícia?
4: Para validar juridicamente falando. Eu acho que
3: sim. Para oh. no caso do, do Lula ser solto, tal, pre eles precisam, olha, olha aqui, polícia essa, essas mensagens são verdadeiras, está aqui a prova
4: ou? Não, não precisa porque agora já é de domínio público. Aí quando é, quando se torna um elemento se torna de domínio público, é, é, fato notório, né, que a gente chama. O... isso já pode ser utilizado no, no processo penal comumente. Né? Tanto é que foi assim que aconteceu agora que logo que houve o vazamento o ministro Mar Mendes ele é, liberou o processo o processo que estava com vista para ele, né, para poder levar em consideração também aquela as conversas que foram vazadas. Então não, não precisou passar por foi, se eu não me engano foi de um dia para o outro que ele liberou, né? Assim assim que saiu ele liberou essa a decisão dele que também foi acompanhada pelo ministro Ricardo Lewandowski, né? Então eu acho que nesse sentido não precisa.
3: Uma outra pergunta aqui, é, da Beatriz, ó, estamos discutindo vazamentos tanto de um lado quanto do outro, como nos proteger dessas ações? É, eu, eu até entendo ela, porque as pessoas ficam meio assustadas, né? já pensam, um eu não queria um juiz como o Sérgio Moro, eu como ré, entendeu? Falando com, só com a parte de acusação, indicando testemunha, assim, eu, eu acho... Eu, eu não gostaria de um, eu gostaria que ele ouvisse também a defesa, porque até agora não vazou nada. Ele fala assim, não, é normal conversar entre as partes, mas que qual parte? Só acusação até agora. E eu acho que, seja assim, Eticamente, conversar com as partes dentro do, do lá, lá, não por WhatsApp entre testemunhas, enfim.
4: É, mas isso, isso, na verdade, é mais comum do que a gente imagina de ter essas conversas. Até, até a gente conversa, conversando com alguns amigos hum. a respeito, a, a gente fala assim, ah, não, não chega a ser uma surpresa o juiz Seria conversar não... com o Ministério Público dessa forma. É, e, infelizmente, a gente tem um processo penal... Que ainda tem muito resquício de, da ditadura, né? De, de procurar o culpado e, e fazer, né? A gente, se a gente pegar, hoje em dia, a maioria dos processos penais que a gente tem, é, basicamente é por prova testemunhal e feita pelos um ou dois policiais que que tiveram ali por exemplo com questão de tráfico né na periferia é a pessoa é presa por conta daquela testemunha dos dois do testemunho dos dois policiais e pronto e acabou então realmente é realmente é, é, é muito é. complicado vou... a forma como a processão são provas de... débeis, né? São Eu são vou provas até dar advogada
3: né? Nesse exemplo que você deu, e se pegasse o juiz poderia falar com o procurador, olha, tem uma testemunha que viu o cara lá vai, vendendo droga, você pode ir lá, tá aqui o endereço, isso é normal, então.
4: Então, é normal, mas não deveria. É, né? tô... é exatamente Assustador isso. isso. Você,
2: vocês têm um código de ética é, que, que, que proíbe ou coíbe isso? Ou que recomenda que isso não seria uma prática Sim, usual? com
4: certeza. O, o, o juiz, indicando, por exemplo, uma testemunha, o correto seria uma anulação dessa prova, né? Mas... Saber que extensão... Aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando. Saber que extensão, depois de ter sido convalidado pelo TRF4 e pelo STJ, saber como que isso é, influencia nas decisões é, é uma coisa que provavelmente vai ficar para o Supremo decidir. Sim, eu vou. Mas uh, o erro foi cometido na
2: origem, né? Sim. Na base, na origem. Agora, se a origem está comprometida, é, e a partir do momento que se, que se que verifique que é, não deveria é, ter sido feito daquela forma, isso não alteraria automaticamente todas as decisões que do, das outras instâncias superiores, não?
4: É porque o Tribunal de Justiça é, é, a gente chama do efeito devolutivo. É, ao Tribunal de Justiça é dado para ele analisar todo o conteúdo probatório e aí às vezes ele pode você pode falar assim ah, eu não vou util, eu não vou utilizar eu não vou é, condenar por essa prova mas vou condenar por outras porque ele tem todo o processo ali para observar e o STJ ele vai analisar a legalidade e, da, da do processo né se foi violado alguma norma federal se foi é, violado alguma decisão de, da jurisprudência, né, dos, dos outros tribunais superiores. Então, em tese, a gente já teve esse tipo de análise e aí para a gente ter uma anulação já é mais complicado. Você pode ter uma anulação pontual, mas eu acho difícil ter uma anulação do processo em si. É, correto. Temos mais algumas perguntas? Temos. Uma Nossos...
3: ótima, da Rosa Santos, Santa Catarina. Obrigada, Rosa. Conduta que fere o princípio acusatório. Deixar de ser um juiz que feriu esse princípio e aceitar a pasta como fez o juiz em questão não é em si uma atitude suspeita de uma conduta indevida? Qual a credibilidade?
4: É, eu acho que é um elemento, mas... Eu, eu, eu acho que seria um passo bem bem largo a gente saber por exemplo se ele já tinha alguma proposta anteriormente aí eu acho que a gente precisaria de outras de outros elementos para poder é, bater o martelo nesse sentido perfeito
3: é, é é complicado né o o juiz interferir esse caso é muito complicado inclusive eu acho na minha na minha humilde opinião uma falta total de conduta num juiz que que não, por causa da da ação dele um, uma pessoa não foi não, não foi concorrer à eleição e outra ganhou e essa outra ele ele chama para ser ministro antes de, mesmo de, de acabar as eleições é, essa conduta não normal para um juiz, ele não, não fere nada, não interferir em nada.
4: Eu acho que a defesa
3: se... do Lula, porque como já está usando, ela, ela pode usar esse argumento?
4: Pode, pode usar o argumento, Eu acho que o argumento é válido. E aí a gente até pode falar uma outra questão que é, é sobre a legitimidade da fonte, aquela coisa Sim. toda. É, isso até o ministro Marmente falou. Isso para fins de culpabilidade, para fins de atestar a inocência do, do, do réu, é, com, é completamente possível de ser utilizado. Ainda que seja uma prova obtida por meio ilícito, para atestar uma, a inocência ou, a, ou demonstrar algum abuso, é possível sim se utilizar.
3: É, eu vou até tem muitas perguntas. Eu vou enxugar um pouquinho, viu? É, nós, estamos, nós estamos nós estamos
4: ao final é, chegando ao final do nosso programa.
3: Total, temos cinco minutos para finalizar. Então eu só vou enxugar que estou é, falando da tu das que foram vazadas as os áudios da presidente Dilma, né? Da presidente Dilma e ele, isso foi legal? Ou o...
2: E pelo próprio, pelo juiz, próprio né? juiz.
3: Isso que eles estão falando, Sérgio que agora Neuro. ele está falando de hacks, que é ilegal, que é crime, vazar. E a conduta dele lá atrás, quando ele vazou da presidente Dilma, foi ilegal?
4: É, o processo é público, né? E aí, nesse sentido, o, eu acho que no, quem tem a, a legitimidade de abrir ou fechar o processo, na verdade, é o juiz da causa. E aí, nesse sentido, ele não teria é, violado nenhuma... Numa
3: presidente da República, tudo bem? Divulgar então, o áudio? Que tá.
4: Quando ele divulgou o áudio da, da presidente, o, na época o ministro de teoria, ele chegou e falou que não deveria ter feito, né? É, na época o ministro ele falou olha, isso aqui não pode ser observado por você porque é, 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 é questão do STF, é foro de prerrogativa de função, e aí a parte que foi chamada a parte que tem contato com a presidência da república, fica com o supremo e o restante desce aí ele fez essa essa modificação né? então tem, tem essa, essas questões que já foram até analisadas aí pelo pelo judiciário
3: Eu acho que daria um outro programa a, a, a sobre a conduta dos juízes quando o juiz é, comete um crime parece que ele é afastado com salário integral é isso que o pessoal tá. É proporcional. Tá... Proporcional. É proporcional.
4: Como? Na verdade ele é aposentado compulsoriamente é, com o salário proporcional ao tempo de contribuição.
3: Isso parece que é um bônus, de, de né? Qualquer forma ele... um
4: prêmio, né? Porque qualquer é um prêmio, um trabalhador, é pra... qualquer um trabalhador é isso que o vai tá para falando. o olho
2: da rua. E, preso... e se for por justa causa, nem o fundo de garantia ele recebe. Sim, sim. Ah? É um, Fernanda, Não, nós um outro chegando... programa né? É, outro programa, sem dúvida <risos> Acho que é uma boa pauta Uma pauta para o Observatório do Terceiro Sim. Setor Fernanda, nós estamos chegando ao final do nosso programa E ah. nós temos a campanha permanente Do Observatório do Terceiro Setor ah? é, o Acho
3: observatório... que você poderia registrar
2: Essa campanha que é bastante importante né?
3: Sim, vou tô Que é
2: aquela campanha que diz que Direitos humanos são, são direitos, direitos de todos São direitos de todos, todos ah? que estão
3: permanentes no nosso site É aqui verdade eu tô procurando... Tem
2: tanto... E o objetivo é promover o diálogo e a reflexão, é, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar, você com certeza já participou, né, Fernando? Eu convido Sim. aqui o a, a participar também. E todos também. os ouvintes ah.
3: e internautas.
2: Exatamente. Basta entrar, né, no nosso site, observatório setor.org. E compartilhar o banner da campanha. Por quê? Porque direitos humanos são direitos de todos.
3: Vamos parar com esse estigma ah, no Brasil. Infelizmente, só no Brasil que é direitos humanos, está associado com direitos dos bandidos. Muito triste. Vamos lá na campanha, vamos, vamos ver o que é direitos humanos mesmo. É, engloba muita coisa. Como fala, direito humano. Todo humano tem o seu direito.
2: É verdade. E estamos chegando ao final. Trinta segundos para você é, se despedir é, e dizer alguma coisa que nós não perguntamos que você acha importante registrar.
4: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente o convite. Né? Foi um prazer estar aqui poder falar com os ouvintes, os internautas, né? com a Maria Fernanda, com você. Hum. Foi muito bacana, eu acho que a gente, sobre a questão dos direitos humanos, né, dos humanos direitos, é, que a gente sempre fala, é que o atual governo, ele também tem uma parte de direitos humanos demonstrando aí, né, que não é só questão de, que foi estigmatizado no, nas últimas eleições e que a gente tem que observar que existe um leque muito grande, né, de direitos que, que devem ser preservados. O Observatório Terceiro Setor está terminando.
2: Agradeço a presença de Irapuan Santana, professor universitário e doutorando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também procurador do município de Mauá, no estado de São Paulo, e apresentador do programa Explicando Direito, da Rádio Justiça. E também agradeço ao jornalista Vitor Ponge, da Intercept, que falou conosco via telefone. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, o grande Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil. Boa tarde.
0: Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor.